0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut J.K. Tammisen teoksen Törkeä petos, rikostarinoita Suomesta. Kirjassa päästään tutustumaan suomalaiseen petosrikollisuuteen todella lähietäisyydeltä. Koko teos perustuu kirjailijan ja rikollisten syvään luottamussuhteeseen, joka rauttaa ovia maailmaan, jossa liikkuu erittäin suuria määriä epärehellisin keinoin ansaittua rahaa. Tutustumismatka tähän vähemmän tunnettuun rikollisuuden muotoon on kuljettanut kirjailija J.K. Tammisen petosten tekijöiden matkassa niin rikoksen toteuttamisen käytännön äärelle kuin luksushotelleille pakomatkoille ulkomaillekin. Lukijalle tai kuuntelijalle kirjailijan perusteellinen työ näyttäytyy ikään kuin sukelluksena tuntemattomaan. Lisäksi teossa pohtimaan eettisiä, ja moraalisia kysymyksiä, mielestäni tämä on erittäin positiivinen asia, sillä mikäli teos herättää paljon ajatuksia, on jossakin todella onnistuttu. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset NextStory ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoorissa koodilla Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. On lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on suomalainen kytäjän kartano ja sen vähintäänkin vaiherikas historia. Mikä tahansa paikka kyseinen kartano ei tosiaankaan ole. Sen poikkeuksellisen synkkä ja verinen historia on saanut aiheesta kiinnostuneet peräti pohtimaan, onko Kartano ja sen tilukset jollakin tapaa kirottuja. Miksi kyseiseen paikkaan tuntuu liittyvän niin paljon epäonnisia ja traagisia kohtaloita? Tässä jaksossa tutustumme Kytäjän Kartanon kiraukseen. Oli se sitten kirjaimellisesti kirous, Jonkinlaisella epäluonnollisella sävyllä tai vain sarja erittäin synkkiä tapahtumia ja ihmiskohtaloita, kuten kukin haluaa asian ajatella tai ilmaista. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Ajoin pitkin laakeiden peltojen reunustamaa mutkittelevaa asfalttitietä. Ajatuksissani yhdistin nuo pellot lähestymäni kartanon aikaisempiin maaomistuksiin. iPhonein karttasovelluksen mukaan olin miltei perillä. Nämä olivat juuri niitä kulmia, joihin yhdistyi niin monia kylmääviä kohtaloita ja turmiollisia tapahtumia. Toki kulmia vain kuvainnollisesti, kuten sanottu, maisema oli pitkälle saakka avoin ja vasta siellä, missä pellot loppuivat, alkoi metsä. Etelä-Suomessa maalla sijaitsevan hyvinkään tai etenkään siitä noin 15 kilometrin päässä sijaitsevan Kytäjän kylän seutu ei ole itselleni millään tavoin tuttua aluetta. Tämä ei silti ollut lainkaan sitä, mitä olin kuvitellut, päätettyäni ohikulkumatkalla poiketa katsomassa erittäin synkästä historiastaan tunnetun kytäjän kartanon seutua. Oletin ajavani syrjäiseen paikkaan, keskelle ei mitään, mutta hyvin nopeasti huomasin olleeni todella suuresti väärässä. Paikan päälle johtivat melko suuret, Hyvä Hyväkuntoiset asfalttitiet, toisin kuin mielikuvissani, joissa kartana sijaitsi synkän metsän siimeksessä, mutkittelevien hiekkateiden päässä. Kohti kartanon tiluksia, johtavaa pienempää, kapeaa, suoraa tietä, reunustivat siistit rivit koivupuita. Mielessäni kuvittelin, miltä tämäkin tie on mahtanut näyttää vuosia aikaisemmin. Kytäjän kartanon parhaina vuosina. Oli vaikea kuvitella, että näin idylliseen maisemaan voisi liittyä niin verinen menneisyys. Kytäjän kartanon nykyinen päärakennus valmistui vuonna 1878, joskin tilan historia ulottuu todellisuudessa paljon kauemmas, 1500-luvulle. Tuolloin tilaa hallitsi pitkäaikaisesti muun mm. muassa Suomen historiasta tunnettu Tottien suku sekä lukuisat muut lyhempiaikaiset omistajat. Kartano Tiluksineen oli aikanaan Suomen suurin maatila. Paikka on ollut loistonsa parhaina vuosina 1800-1900 lukujen vaihteen tuntumassa. Hyvin merkittävä kulttuurinen keskus. Sen suurutta on jopa vaikea kuvailla tai ymmärtää, mutta jotakin kertoo se, että tilalle kulki oma rautatie, minkä lisäksi sillä oli oma meijeri, kauppa, sähkölaitos sekä viinatehdas. Erässä vaiheessa tiluksilla oli käytössään jopa oma raha. Noihin aikoihin rahoihin oli painettu se, mitä niillä sai, kuten yksi litra maitoa? Nykypäivän mennessä Kytäjän kartanon maiden pinta-ala on supistunut noin 4400 hehtaariin, joskin se edelleen lukeutuu Suomen suurimpien maatilojen joukkoon. Kartano on noussut aivan vastikään jälleen otsikoihin, sillä sen kuuluisalle päärakennukselle on asetettu purkumääräys. Jo vuosien ajan päärakennus on ollut vain luuranko entisestä. Laho, puutalo, joka on houkutellut paikalle lähinnä ilkivallan tekijöitä. Niinpä legendaarisen päärakennuksen tie on tullut päätökseensä ja se ajetaan maan tasalle kevään 2023 aikana. Hulppean kartanon historia ei ole kuitenkaan aivan niin ruusuinen kuin olisi helposti oletettavissa. Kuten sanottu, se pitää sisällään huomattavan määrän kova onnisia ihmiskohtaloita, eikä elämä kartanon seinien sisäpuolella ole aina ollut todellakaan yhtä juhlaa. Kartanon myöhempi historia voidaan jakaa sitä kulloinkin hallinneiden sukujen mukaan, karkeasti kolmeen aikakauteen, joskin omistajia on ollut todellisuudessa enemmän. Nämä kolme sukua ovat hallinneet tiluksia kuitenkin ajallisesti selkeästi pisimpään 1800-luvun puolesta välistä lähtien. Ne muutamat omistajat, joita näiden kolmen suvun välissä on ollut, ovat jääneet julkisuudessa pintapuolisemmiksi, Ja helposti saa sellaisen kuvan, kuin heidät nähtäisiin ikään kuin välivaiheina näiden kolmen suvun aikakausien välillä. Kytäjän kartanon loistukkaimpien vuosien aikana, juuri tuolloin 1800–1900 lukujen vaihteessa, tiluksia hallitsivat linderit. Linderien aika kartanassa alkoi vuonna 1861, kun ministerivaltiosihteeri Konstantin Linder osti kartanon Armfeldin suvulta. Hän asettui asumaan hulppean kartanaan yhdessä vaimonsa Marie Mussin-Puskinin kanssa ja jo seuraavana vuonna 1862, 27. huhtikuuta, avioparille syntyi poika, joka sai nimekseen Jalmar Konstantin Linder. Poika vietti koko lapsuutensa kytäjän kartanossa asuen. Noihin aikoihin kartanon tiluksilla toimi oma koulu, jonka opettajana oli runoilijana tunnettu Aleksanteri Rahkonen. Koulun tie tuli kuitenkin päätökseen, opettajan huonoksi kuvailtujen elämäntapojen myötä. Kartanon historian ensimmäisistä vuosista tai vuosikymmenistä ei ole saatavilla juurikaan tietoa, mutta tilan Traagisten tapahtumien sarjan voidaan katsoa alkaneen juurikin Lindeirien aikana, vuonna 1965. Noihin aikoihin kartanon rouva Mariella Oli avioliiton ulkopuolinen suhde mieheen nimeltään Henrik Boriström. Eräänä päivänä Henrik otaksui jääneensä kartanon herra Konstantin Linderille kiinni tämän vaimon kanssa heilastelusta. Tilannetta säikähtänyt mies hyppäsi alas kartanon toisen kerroksen parvekkeelta loukkaantuen pudotuksessa vakavasti. Kuin ihmeen kaupalla, hän onnistui pakenemaan paikalta hevosellaan, mutta menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin. Viisi vuotta myöhemmin salarakkaansa menehtymisen jälkeen Marie sai yliannostuksen kipulääkkeenä käyttämäänsä kloroformia. Tarinan mukaan tämä yliannostus ja sitä seurannut kuolema Tapahtuivat Kytäjän kartanon toisen kerroksen kylpyhuoneessa, mutta mitä ilmeisimmin tämä väite ei ole paikkaansa pitävä, vaan Maria menehtyi todellisuudessa Helsingissä. Täyttä varmuutta yliannostuksen ottamisen tahallisuudesta ei ole koskaan saatu, mutta itsemurhan mahdollisuutta pidetään hyvin todennäköisenä. Aikuisuudessaan Lohjan selluloosatehtaan omistajanakin tunnettu Konstantin ja Marie Linderin poika Hjalmar Linder siirtyi isänsä jalanjäljissä hallitsemaan kytäjän kartanoa vuonna 1907. Samoihin aikoihin miehen omistuksessa oli myös mustion kartano, joka sijaitsi 80 kilometrin päässä kytäjästä. Joidenkin arvioiden mukaan Kamariherra Jalmar Linderillä oli omistuksessaan niin paljon maata, että hän kykeni liikkumaan näiden kahden kartanon väliä omia maitaan pitkin. Jalmar Linderin toimiessa kartanon herrana tiluksilla vieraili usein Karl Gustav Emil Mannerheim, joka on sittemmin tunnettu Suomen tasavallan kuudentena presidenttinä. Suomen sisällissodan sytyttyä, Jalmar Linder pakeni Ranskaan ensin arvosteltuaan kovasanaisesti punavankien kohtelua Hubudstad's Pladetissa julkaistussa kirjoituksessaan, joka kulki otsikolla Jo riittää verikylpy. Maanpetturiksi leimattu, omaisuutensa menettänyt velkojien jahtaama mies koki tulleensa umpikujaan. Hän ei nähnyt minkäänlaisia mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi, vaan päätyi surmaamaan itsensä hotellihuoneen kylpyammeeseen viiltämällä valtimonsa auki Ranskanna Marseilessa toinen kesäkuuta vuonna 1921. Lindeerien jälkeen kytäjän kartanon omistajuus siirtyi muutamien mutkien kautta vähäkallioiden suvulle. Tuolloin kartanoa muutaman vuoden isännöinyt Leopold Lerche oli menehtynyt yllättäen sydänkohtaukseen, joka oli seurausta aiemmin todetun sydänvaivan väärästä diagnosoinnista ja leikkauksesta. Tässä vaiheessa Jo neljä kytäjän kartanoon vahvasti liittyvää henkilöä olivat kokeneet jollakin tapaa poikkeuksellisen ja ennenaikaisen kuoleman. Ja lisää oli tulossa. Vähäkallioiden suku on juuri se, jota murheelliset tapahtumat näyttivät lähestulkoon vainaavan. Juuri heidän myötään paikalliset alkoivat puhua kytäjän kartanon kirouksesta. Vuonna 1928 arkkitehti Väinö Vähä-Kallio osti tilukset yhdessä professori Karlo Kairan kanssa, maksaa niistä 20 miljoonaa markkaa, joka vastaisi nykyrahassa noin 7 miljoonaa euroa. Vuonna 1931 Kytäjän kartanoa viljeltiin viitenä toisistaan erillisenä maatilana, joilla kullakin oli omat rakennuksensa ja kotieläimensä. Yhteensä 76 hevosta, 630 lehmää, 100 sikaa ja 200 kanaa. Tilusten yhteispinta-ala oli tuohon aikaan peräti 10 500 hehtaaria, joista reilut 8 000 koostui metsästä ja vajaat 800 pellosta. Puutarhan osuus oli noin kahden hehtaarin suuruinen ja loppu koostui kitu- ja joutomaasta. Noihin aikoihin Kytäjän kartanon mailla tuttu näky oli P.E. Svinhovud, Suomen tasavallan kolmas presidentti, joka tapasi vierailla kartanon mailla metsästysretkiensä yhteydessä. Itse asiassa hyvin pitkään kartanon sisätiloja koristi, Juuri Svinhovoodin kaataman hirven täytetty pää. Vähäkallion ja Kairan yhteisomistajuuden aikaa kesti noin viisi vuotta, minkä jälkeen 1930-luvun alussa Väinö Vähäkallio osti Kairan osuuden kartanosta itselleen. Samoihin aikoihin hän asettui pysyvästi asumaan kartanon maille vaimonsa Astridin kanssa. Tuossa vaiheessa parilla oli yhteensä kolme lasta, joista jokainen tulisi menehtymään seuraavien 15 vuoden aikana. Kartanon uusi isäntä Väinö Vahakallio hoiti kartanon tiluksineen loistokuntoon ja rakennutti sen maille kyläkirkon sekä useampia itse suunnittelemiaan rakennuksia. Ensimmäinen perheen kohtaama suuri tragedia, tapahtui kuitenkin jo vuonna 1931. Tuolloin perheen 11-vuotias Arne-poika oli lähdössä yhdessä ystävänsä kanssa Hilleri-metsälle kartanon maille. Päästäkseen haluttuun suuntaan, kaksikon tuli kivuta korkean aidan yli. Arne ylitti esteen ensimmäisenä. Kun hänen ystävänsä yritti seurata perässä pienoiskivääri, Osui aitaan ja laukesi. Luoti lensi kuolettavasti suoraan nuoren aarnen rintaan. Suomen sotien aikana kytäjän kartano toimi hoitokotina haavoittuneille. Sodat koituivat kuitenkin kallioiden kannalta myös hyvin kohtalokkaiksi. Väinön ja Astridin toinen poika, 21-vuotias, Kai Väinö Vähäkallio, menehtyi Vänrikkinä sodassa vuonna 1940. Hänen tulenjohtopaikalleen osui maaliskuun kymmenentenä päivänä granaatti, jonka aiheuttama paineaalto yhdessä levinneiden sirpaleiden kanssa surmasivat miehen hetkessä. Vain kolme päivää ennen talvisodan päättymistä. Mikä teki tilanteesta? Ja kokonaiskuvasta entistä traagisemman oli se, että kuolinpäivänään Kaista oli tullut isä. 10. maaliskuuta vuonna 1940 hänen vaimonsa Katri oli synnyttänyt poikalapsen kaikustaan, joka jäi näin ollen heti syntymänsä jälkeen isättömäksi. Muutamaa vuotta myöhemmin... Vuonna 1944 vähäkallioiden vanhin lapsi, 29-vuotias Eeva, menehtyi synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon. Pian tämän jälkeen vielä samana vuonna Väinö ja Astrid erosivat. Käsitykseni mukaan ainakin Väinö vähäkallio jäi asumaan kytäjän kartanoon hänen ja Astridin avioeron jälkeen. En ole varma, ketkä kaikki tiluksia yhä tuossa vaiheessa asuttivat, mutta uskon, että sukuun kuuluvia henkilöitä on ollut Kartanon mailla edelleen useampia. Tiedossa kuitenkin on, että Väinö meni myöhemmin uusiin naimisiin, minkä yhteydessä Kartano sai uuden rouvan. Vuoden 1955 syyskuun loppupuolella Väinö, vähäkollio, soitti ystävälleen luutnantti Aake Pesoselle puhelun. Kyseessä ei ollut kuulumisten vaihto, mikä oli varmasti pääteltävissä soittajan huolestuneesta äänensävystä. Väinö totesi ystävälleen, häntä suoraan lainaten, olen saanut kuoleman tuomion. Minussa on todettu syöpä. En löytänyt mistään tarkempaa tietoa Väinöllä todetusta syövästä, mikä syöpä oli kyseessä ja kuinka vakava tai akuutti tilanne oli. Tulee kuitenkin muistaa, että 1950-luvulla syöpähoidot ovat olleet hyvin toisenlaisella tasolla kuin nykypäivänä ja ei ole välttämättä lainkaan ihme, että väinä koki diagnoosin kuolemantuomiona. Hän alkoikin valmistella edessä odottavaa kuolemaansa ja laati muun muassa testamentin, jossa jätti kartanon sodassa kaatuneen poikansa pojalle, Kaikustaalle. Väinö taisteli syöpää vastaan kolme pitkää vuotta, minkä jälkeen hän menehtyi. Kuten testamentissa sanottiin, kytäjän kartanon omistajuus siirtyi Kaikustaa vähäkalliolle joka oli tuolloin vasta 19-vuotias. Hänen hallintansa ajalle lukeutuu koko kartanon historian synkin tapahtuma. Tiluksilla tapahtunut kolmoissurma. Samoihin aikoihin Väinö Vähäkallion menehtymisen kanssa vuonna 1956 tapahtui jotakin, joka jätti kartanon historiaan yhden surullisen merkinnän lisää. Tilalla sijainneessa asuintalossa syttyi tulipalo, joka vei yhteensä neljän alaikäisen lapsen hengen. Palon syttymisen syytä Ei koskaan selvitetty perinpohjaisesti, mutta jonkinlaisia epäilyjä kohdistettiin talon nuoreen isäntään. Epäonniset tapahtumat jatkuivat jälleen muutaman vuoden kuluttua 1960-luvulle tultaessa. Tuolloin kartanon mailla sattui traaginen kuolema, jossa kesätöissä ollut nuori poika sai surmansa. Kartanolle tyypillistä oli työllistää lähialueiden perheiden lapsia kesätöitä tarjoamalla. Työvoimalle oli paljon käyttöä alueen ollessa niin laaja, ja kesätyöläisiä sijoitettiin työskentelemään niin heinäpelloille, juurikasmaille kuin metsiinkin. Kesällä vuonna 1960 erälle poikajoukolle oli annettu käsky, kuljettaa traktorilla heiniä latoon. Yksi pojista seisoi kuljettamisen aikana aisalla, joka yhdisti peräkärryn traktoriin. Erässä, jyrkässä mutkassa hän kuitenkin putosi ja jäi peräkärryn pyörien ruhjomaksi. Kaikustaa vähäkallia oli hallinnut kartanon tiluksia 1970-luvulle tultaessa, jo reilut kymmenen vuotta ja oli tuolloin kolmessa kymmenissä. Kartanan herraksi häntä tuskin olisi kukaan ulkopuolinen osannut yhdistää, sillä mies pukeutui huolettomiin ulkovaatteisiin, lenkkareihin ja oli kasvattanut itselleen näyttävän mustan parran. Mailla työskennelleet palkolliset tunnistivat hänet kuitenkin jo kaukaa, sillä kyseessä oli pitkä, 195 senttimetrinen mies. Vuoden 1972, helatorstaina, 11. toukokuuta, kaikustaa, katseli kartanassaan televisiota. Katsahtaessaan ulos ikkunasta, hän havaitsi hämärtyvässä illassa jotakin poikkeavaa. Kytä järven toiselle puolelle, Vasta rannalle oli ilmestynyt oranssin värinen teltta, jonka edessä roihusi nuotio. Mitä ilmeisimmin jonkinlaisen päähän piston myötä, mies lähti kävelemään yön pimeyteen tarkastaakseen, ketkä hänen maillaan majoittuivat. Tyhjin käsin kaikustaa ei leiriä lähestynyt, vaan otti matkaansa mukaan revolverin. Se, miksi kartanon herra menetti malttinsa teltalle päästyään, on jäänyt vuosien saatossa epäselväksi. Joidenkin teorioiden mukaan hän suuttui huomattuaan, että leiriytyjät olivat kaataneet hänen mailtaan leppiä. Toiset taas selittivät kimpaantumista sillä, että mies oli jo lukuisia kertoja aikaisemmin hätistellyt mailtaan kutsumattomia vieraita, ja hänen mittansa oli yksinkertaisesti nyt täyttynyt. Kytäjästä kirjoittaneen akepesosen mukaan kaikustalle tuli niin sanottu pimeä hetki, jollaiset eivät olleet hänen luontelleen mitenkään tavattomia. Hän saattoi muulloinkin täysin yllättäen kiivastua, purkaa tunteitaan jopa väkivaltaisesti tai väläytellä itsemurha-ajatuksia. Oli asia niin tai näin. Se, mitä kartanon herra päätyi raivon tunteidensa vallassa tekemään, ei ole millään tavoin puolusteltavissa. Hän meni teltan luo ja avasi sen vetoketjun. Sisällä teltassa nukkuivat vieretysten kolme hyvinkäläisnuorta. 19-vuotias, Veijo Ilmari Häkkinen sekä veljekset. 18-vuotias Esa Tapani Hyväkkä ja 14-vuotias Kai Tapani Hyväkkä. Kaikustaa kallio ampui revolverillaan jokaista poikaa päähän lähietäisyydeltä. Tämän jälkeen yhden pojista vielä liikahdettua ampui kaikustaa tätä uudelleen kahdesti kohti rintaa. Tämän tehtyään mies pakeni yöhön, ja palasi kartanoonsa. Tieto koskien poikien ruumiiden löytymistä ja kolmoissurman tutkintaa on hyvin pintapuolista. En yrityksistä huolimatta löytänyt tietoa siitä, kuka ja millä tavoin ruumiit löysi, ja miten tutkinta eteni, tai oliko poliisilla mahdollisesti joitakin muita epäiltyjä. Ottaen huomioon ajankohdan, 1970-luvun alun olisi mielestäni erittäin mielenkiintoista tietää, onko tapahtumia alkuun pyritty yhdistämään esimerkiksi vain reilut kymmenen vuotta aikaisemmin tapahtuneisiin järven surmiin tai Tulilahden surmiin, joissa niin ikään hyökättiin telttailevien nuorten kimppuun. Kertoman mukaan kartanon tiluksilla työskennelleet henkilöt olivat jo seuraavana päivänä olleet miltei varmoja kartanon herran osuudesta kolmoissurmaan. Virkavallalla kesti kuitenkin pidempään päästä todellisen tekijän jäljelle ja ensimmäisen kerran julkisesti Kaikustaan nimi nostettiin esille epäiltyjen joukossa vasta kuukauden kuluttua surmista. Tämä johtui mitä todennäköisimmin siitä, että 1970-luvun Suomessa kartanon herra oli asemaltaan niin kunnioitettu henkilö, ettei virheellisille syytöksille ollut yksinkertaisesti tilaa. Asiasta oli oltava täysivarmuus ennen kuin nimi nostettaisiin tällä tavoin julkisuuteen. Lopulta näyttö kaikustaa vähäkalliota vastaan, oli kuitenkin aukotonta. Poliisi löysi surmaaseen ja sai tunnustuksen. Kartanon herra passitettiin tutkimuksiin, joissa hänen todettiin olleen surmat tehdessään täyttä ymmärrystä vailla. Hänet tuomittiin kihlakunnan oikeudessa kolmesta taposta 15 vuodeksi kuritushuoneeseen. Tämä tuomio vahvistettiin Hovioikeudessa, mutta sittenmin korkein oikeus alensi tuomiota kolmella vuodella. Ensikertalaisena hän istui 12 vuoden tuomiostaan vain puolet, 6 vuotta, ja vapautui vuonna 1978. Sen enempää purautumatta aiheeseen aina välillä tulee mietittyä oikeuden toteutumista ja näitä tuomioiden pituuksia. Kuten joku koomikko tannoin tokaisi, ai tapoit vasta ensimmäisen kerran. Eihän se sitten niin vakavaa olekaan, kun kyseessä on ensikertalainen. Ensikertalainen tai ei, kuusi vuotta kolmen ihmisen surmaamisesta, kuulostaa ainakin omasta mielestäni kohtuuttoman lyhyeltä rangaistukselta. Joskin tulee muistaa, tapahtuneesta on aikaa jo 50 vuotta. No, takaisin asiaan. Vuoden 1972 julmuudet eivät nimittäin valitettavasti päättyneet tuohon julmaan kolmoissurmaan. Samana vuonna Kartanon alueella tapahtui toinenkin veriteko, kun eräässä kartanon omistuksessa ollessa mökissä 19-vuotias mies surmasi isänsä pienoiskiväärillä. Sekä uhri että tekijä olivat kartanon palkollisia ja työskentelivät tiluksilla metsänhakkuussa. Huhujen mukaan isänsä surmannut poika oli jopa aikanaan pohtinut, kuinka paljon olisi voinut pyytää rahaa, Mikäli ottaisi myös kolmoissurman vastuulleen. Tultaessa vuoden 1979 heinäkuun lopulle Kaikustaa oli ollut vapaalla jalalla noin vuoden verran. Hän istuskeli kartanon pihamaalla ja riiteli kova-äänisesti tuoreen puolisansa kanssa. Lopulta harkan tuoksinnassa mies hyppäsi pystyyn kivahtaen. Minun kanssani ei kenenkään tarvitse enää riidellä. Tämän sanottuaan, kimpaantunut mies marssi sisälle taloon ja ampui itseään päähän. Kaikustaan itsemurhan myötä, kytäjän kartanon omistajuus siirtyi hänen kahdelle pojalleen. Kaksikko pyrki jatkamaan kartanon liiketoimintaa ja viljelyä, mutta tavoite ei aivan täyttynyt. Kylillä poikallisten keskuudessa vallitsi uskomus, jonka mukaan nuorella iällä saatu perintö olisi sekoittanut poikien päät ja he olisivat päätyneet juhlimaan ja rellestämään itsensä velkoihin saakka. Tarinoissa esiintyy mainintoja myös äkkirikastumisen tuomasta ylimielisyydestä ja suoranaisesta pröystäilystä, mikä olisi osaltaan lisännyt poikien kohtaamaa pahennusta. Heidän valtakautensa aikana mailla tapahtui vielä ainakin yksi itsemurhatapaus, kun toukokuussa vuonna 1985 opettaja Mauri Vaakanainen ampui itsensä Kartanon koulurakennuksen wc-tiloissa. Kuten sanottu, Kartanon talouden hoito Oli kääntynyt uusien perillisten myötä laskosuuntaan, mutta toisin kuin voisi ajatella, eivät yllättävän perinnön saaneet pojat olleet suurimpia syypäitä tähän. Todellisina syntipukkeina voidaan pitää kaikustaa vähäkallion entistä vaimaa sekä hänen uutta puolisaan, joka toimi tuohon aikaan kytäjän kartanon toimitusjohtajana. Rahanahne pariskunta sotkeutui perikunnan varoihin ja he päätyivät lopulta saamaan hyvinkään kihlakunnan oikeudessa syytteen poikien rahojen kavaltamisesta. Syyttäjän mukaan pariskunta oli kavaltanut 1,6 miljoonaa markkaa, aiheuttaen samalla kartanolle 2,8 miljoonan markan taloudelliset tappiot. Kaikustaa vähäkallion entinen vaimo tuomittiin kihlakunnan oikeudessa puoleksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen ja sittenmin Hovioikeus korotti tuomiota vielä neljällä kuukaudella. Kytäjän kartano ajautui konkurssiin vuonna 1994, jolloin se myytiin pakkohuutokaupan yhteydessä joensuulaiselle suulaiselle autokauppiaalle Yrjö Laakoselle. Tuosta hetkestä eteenpäin Kytäjän kartanoa on hallinnoinut Juurikin Laakkosen suku. Viimeisin veriteko Kytäjän kartanon mailla tapahtui vuoden 2003 heinäkuussa. Ymmärrykseni mukaan kyseessä oli pariskunta, jonka molemmat osapuolet työskentelivät Kytäjän kartanolla eläinten hoitajina. Uhri, 35-vuotias nainen, Koki viisivuotisen parisuhteen tulleen tiensä päähän ja yritti kertoa tuntemuksistaan miesystävälleen. Koko parisuhteen ajan seurustelua oli varjostanut miehen runsas alkoholin käyttö sekä taipumus äärimmäiseen mustasukkaisuuteen. Mies ei sulattanut eroaikeita ja ampui viikkoa myöhemmin naista kuolettavasti haulikolla. 26-vuotias mies tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan vailla täyttä ymmärrystä tehdystä murhasta. Tuomiota alentaviksi seikoiksi luettiin miehellä todetut persoonallisuushäiriöt, puutteet impulssikontrollissa sekä taipumusmasennukseen. Kytäjän kartanon päärakennus on ollut asumaton nyt liki 20 vuotta, vuodesta 2005 lähtien. Nyt entisaikaisen, hulppean ja loistokkaan, 150 vuotta vanhan kartanon päärakennuksen tie on tullut päätökseensä. Kuten alussa sanoin, vanha, erittäin huonokuntoinen ja rapistunut päärakennus puretaan, Ja jatkossa se tulee olemaan vain menneiden vuosien muisto ihmisten mielissä. Kytäjän kartanon historia on kieltämättä hyvin synkkä. Onko kyseessä sitten jonkinlainen kirous, joka on tavalla tai toisella koskettanut lukuista määrää tilaa asuttaneita tai siellä työskennelleitä ihmisiä? Vaikea sanoa. Kieltämättä Kun hyvin poikkeukselliset tapahtumat tuntuvat kiteytyvän yhteen ja samaan paikkaan, on helppoa pohtia tällaista mahdollisuutta. Jaksoa tehdessäni luin myös keskustelua aiheeseen liittyen ja eräs näkökulma jäi kuitenkin mieleeni. Jos kyseessä olisi aivan tavallinen suku, joka asuisi aivan tavallisessa talossa, nähtäisiinkö, hyvin epäonnisten ja traagisten tapahtumien sarja kirouksena. Tuskin. Toisaalta kytäjän kartanon kohdalla kyse ei ole ainoastaan yhdestä suvusta, mutta mielestäni on syytä pohtia, millainen vaikutus kartanoa asuttaneiden ihmisten arvostetulla asemalla ja loistokkaaksi koetulla tapahtumapaikalla on yleiseen suhtautumiseen. En väitä, etteikö kirottuja rakennuksia tai paikkoja voisi olla olemassa. En myöskään väitä, että niitä täydellä varmuudella on olemassa. Mikä on totuus kytäjän kartanon synkän historian taustalla? Kuten aina tässäkin toteaan, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.